0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Wir haben uns im Schlaf- und Arbeitszimmer von Elisaveta Vasileva kurz Elise zusammengefunden, eingefunden. Ich darf sie besuchen in ihrem Zuhause und sag moin. Schön,
1: dich zu treffen und kennenzulernen. Hallo, moin. Es ist auch schön, dich zu treffen heute in meinem Schlafzimmer voll gemütlich mit fast keinem Licht. Es ist gemütlich,
0: es ist runtergedimmt, weil ich glaube, du magst genauso wenig wie ich die grellen großen
1: Deckenlampen. Warum? Ah, ich finde das Licht ist zu gelb und irgendwie ist es manchmal einfach schafft keinen so gemütlichen Zustand, wo man etwas machen kann, sondern ja im Dunkelheit passieren die schönsten Sachen, finde ich viel intimere. Was ist heute schon passiert? Hast du dich heute schon mit dem Schreiben beschäftigt? Heute, muss ich zugeben, habe ich mich damit nicht beschäftigt und die letzten sieben Tage auch nicht, weil ich habe beschlossen, seit neun Jahr und meinem Geburtstag Rauchen aufzuhören. Nach neun Jahren, dass ich geraucht habe, ist es ein bisschen kompliziert und ich versuche darüber noch nicht zu schreiben, aber irgendwann kommt das auch
0: als Ex-Raucherin kann ich dir sagen, halte durch. Es ist super, wenn man es geschafft hat. Das
1: fühlt sich super an. Ja, ne? Wie, wie geht's dir? Aber du zitterst nicht. Das beruhigt mich schon mal sehr. Ja, ich zittere noch nicht. Alles gut. Äh, nee, eigentlich. Komischerweise, ich habe bemerkt, dass sogar wenn man so lange geraucht hat, dass man beim Aufhören trotzdem wenig spürt, wegen Verlangen danach.
0: Ist so ein neues Jahr? Also du hast angesprochen, dein Geburtstag und das neue Jahr waren so ein Grund, um mhm. was neu anzugehen. Dein Geburtstag war am 31. Dezember. Sind diese Daten für dich
1: wichtig? Also magst du so Marker im Leben? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich versuche, diese Marker im Leben zu vermeiden. Aber Geburtstag ist so ein Thema für mich eigentlich, weil in meinem Geburtsland feiert man am 31. wie in Deutschland irgendwie Silvester, aber da ist es Neujahr, es ist der größte Feiertag ever and forever. Also, dass man die ganze Zeit feiert und irgendwelche Gruppen reinfinden und äh, ich war an diesem Tag immer ein bisschen, ein bisschen einsam. Entweder flogen wir mit meiner Familie in Urlaub und ich habe meinen Geburtstag im Flugzeug verbracht. Oder wir waren einfach auf Familienfest oder noch etwas und irgendwie hat es nicht so geklappt, dass ich das reingefühlt habe, was bedeutet das eigentlich, Geburtstag zu feiern. Und seitdem ich nach Wien gezogen bin, versuche ich irgendwie das reinzukriegen, dass ich meinen Geburtstag feiern kann. deshalb, ich würde sagen, dass 31. Dezember ist für mich ein wichtiges Datum. Ich versuche, die Bedeutung davon zu minimieren. Klappt nicht immer, aber ich bemühe mich. Dann sortieren wir mal deine Biografie, was du schon so kurz gedroppt
0: hast. Aufgewachsen in St. Petersburg, dann zum Studium Kunstgeschichte und Fotografie nach Wien gegangen, von Wien dann nach Bremen gekommen, bist hier an der Hochschule für Künste. Wenn man über dich liest, was man im Netz so findet, dann bist du eine Künstlerin. Du bist jetzt keine, wo ich denken würde, ausschließlich Autorin. Wie ist das Schreiben in dein Leben gekommen?
1: Ich würde sagen, ich schreibe eigentlich mein ganzes Leben, aber ich habe extrem lang nicht akzeptiert, das Schreiben mir so eine Freiheit und so viel Spaß bringt. Vor eineinhalb Jahren habe ich begonnen, mehr zu schreiben. Ich habe begonnen, Tagebücher zu führen. Ich habe begonnen, Texte zu verfassen, einfach für meine Kurse an der HFK. Und dann plötzlich merkte ich, dass kein Medium der Welt bringt mir so ein Gefühl von Freiheit wie Text, dass einfach Wort fließt, dass einfach Gedanke fließt und dass das alles... Ja, es ist einfach, einfach total befreiend. Und irgendwie spürt man gleichzeitig diese Macht des Wortes und gleichzeitig Macht der Gedanke. Aber gleichzeitig fühlt man sich auch klein in diesem Fluss von, von der Welt, das durch den Kopf geht und irgendwie in den Hand fließt, das schreibt. Ich würde sagen, das von Schreiben beginnt alles bei mir. Wenn ich ein neues Werk beginne. Dann beginne ich mit dem Schreiben. Dann beginnt das mit Notizbuch, beginnt mit Google-Schreiber, beginnt mit Sätzen, vor allem mit Sätzen auf Russisch, immer. Ah, ja, Genau, das wäre meine Frage gewesen. Denkst und schreibst und notierst du erst immer, immer auf Russisch? Eigentlich schon. Also wenn es um längere Sachen geht, wie zum Beispiel Texte, die ich schreibe, dann schreibe ich immer zuerst auf Russisch, dann übersetze ich das. Und dann versuche ich herauszufinden, wie es auf anderer Sprache klingen sollte, so also wie es auf Russisch klingt. Das, äh, Russisch spielt da eine riesige Rolle eigentlich. Ich denke immer noch auf Russisch, aber in der letzten Zeit habe ich angefangen, nach Salz zu fragen, auf Deutsch in meinem Kopf, wenn ich koche. Und träumst du in welcher Sprache? Ich denke in drei Sprachen, die ich kenne. <lacht> also ich, ich kann Russisch, ich kann Deutsch und ich kann Englisch. Und in all drei Sprachen kann ich manchmal Träume haben. Manchmal gibt es da keine Sprache. Ich mache mal die Klischeeschublade auf. Man sagt ja immer, die russische Sprache ist
0: groß und vielseitig. Hat die deutsche Sprache eine Chance, also gerade wenn du am, am Übersetzen bist, im Klang und in der Vielfalt und in den Möglichkeiten, dich auszudrücken?
1: Ich muss zugeben, ich mag deutsche Sprache extrem. Ich finde, mein... Mitbewohner, der versuchte mal Russisch zu lernen, der hat mir versprochen, dass er in einem Monat C1 in Russisch erreicht. Dann hat er festgestellt, dass russische Sprache ist eine Hüllensprache ist. Ja. Also, ja, irgendwie ist es sehr spannend, weil im russischen Sprache gibt es keine Logik und man vermutet keinen Dialog dabei. Dass, wenn man eine Frage stellt, steht der Verb in, steht irgendwo, einfach diese Neutronverben und so weiter. Und ich finde, dass deutsche Sprache hat ein sehr großes Potenzial, auf jeden Fall für mich persönlich, weil ich ja diese Sprache sehr, sehr, sehr mag. Ich finde es sehr melodisch und irgendwie ist für mich eine schon sehr zu mir verbundene Sprache. Aber der Punkt ist, dass damit man dieses Fluss von Gedanken bekommt, muss ich trotzdem auf Russisch schreiben. Deshalb schreibe ich immer noch auf Russisch, aber ich möchte eigentlich auf Deutsch umsteigen.
0: Musst du dann anders denken, wenn die Sprache so ganz anders strukturiert ist? Ich hack jetzt so auf der Sprache rum, weil Thema des Literaturmagazins im Januar und Februar das Thema Sprache ist. Und da bist du natürlich die hervorragende Gesprächspartnerin. Musst du anders denken, wenn du denkst, okay, ich mache jetzt erstmal meine Gedanken, formuliere ich erstmal auf
1: Russisch, aber letztendlich soll ein deutscher Text bei rumkommen? Ich muss zugeben, mit Gedanken formulieren fällt es mir eigentlich generell schwer. <lacht> also Gedanken sortieren. Deshalb sowohl in russischer Sprache als auch in deutscher Sprache als auch in englischer Sprache sind meine Gedanken total unsortiert. Und was ich bemerkt habe bei diesen drei Sprachen, ist, dass meine Stimme verändert sich total stark. Wie du sprichst selber? Ähm, Oder was du sagst? Ich musste geben meine Tonlage. Auf anderer Seite, was ich sag, verändert sich auch irgendwie, wie, wie ich klinge, wie ich mich selbst ausdrücken möchte. Ja, So, so würde ich das sehen.
0: Wie sieht so ein Notizbuch von dir aus? Hast du hier eins da? Oder Weil du bist so
1: wirklich per Hand schreiben, ne? Ich schreibe generell sehr gern per Hand. Hier gibt es noch eine Schreibmaschine mit russischen Buchstaben eigentlich. Wir können die sogar mal aufmachen. Oh, ja, gerne, sehr gerne. Ich habe sie gar nicht erkannt, weil sie in einer, einer Verpackung ist.
0: Die erinnert mich an die Schreibmaschine meiner Oma die immer auf der Schreibmaschine schrieb. Warum hast du eine? Ich
1: dachte, es hilft mir irgendwie, die physische Struktur des Textes zu spüren. Also dass man das irgendwie nicht immer vergänglich hat. Weil wenn man auf dem Laptop da schreibt oder wie in Google Docs oder im Notizen oder was weiß ich, da könnte man immer Sachen so schön löschen. Und wenn man auf Schreibmaschine schreibt und nicht wirklich handschriftlich schreiben möchte, dann ist es einfach ein anderes Gefühl. Und da das ein Podcast ist,
0: wollen wir sie natürlich auch zu Wort kommen lassen, die Schreibmaschine, mhm. wie sie klingt.
1: Ja. Aber meistens, ja. vor kurzem habe ich einfach, also ich habe vor kurzem mein neues Notizbuch bestellt und ich freue mich tierisch mhm. drüber, weil der letzte Zeit habe ich mir Notizen nur auf so A4-Papieren gemacht und die liegen irgendwie überall mit so vielen Snippets irgendwie. Ich würde kurz auf deinen Arbeitsplatz noch weiter
0: eingehen wollen, weil... Ich mache mal jetzt hier böses Outing. Du hast gesagt, du hast extra aufgeräumt für mich. Das müsste natürlich gar nicht sein, weil ich finde, aus dem Chaos kommt ja die Kreativität. Und dieser Schreibtisch sieht jetzt sehr, sehr strukturiert aus. Wie sieht er eigentlich aus?
1: Naja, eigentlich stehen hier total viele Tassen mit Kaffee von gestern, von vorgestern, von heute. Dann liegen noch mehr Alphia-Blätter, liegen noch mehr Verpackungen, mehr Teller. Weil wenn ich arbeite, dann kann ich mir keine Pause leisten, dann möchte ich nur da sein. Sogar wenn mein Mitbewohner vorbeiläuft ähm, und etwas mehr sagen möchte, dann schicke ich ihn zurück. Ich kann nicht reagieren, wenn ich arbeite. Also ich bin so im Prozess involviert, dass es unmöglich etwas noch zu machen. Und ja, ich würde sagen, das ist alles einfach mit Leben gefühlt, obwohl es ist schon... Irgendwie strukturiert ist. Das zum Beispiel dieser Teil mit vielen Boxen, Bildern und so weiter bleibt unbeweglich. Andere Teile hier schweben hier irgendwie zusammen und verändern sich.
0: Sieht so ein bisschen unsortiert übereinander geworfen, was so kommt, als würde es aus deinem Kopf raus, rauspurzeln.
1: Genau, so, so ist es immer noch. Ja. Also, so, so wie ich spreche, so schreibe ich irgendwie und so versuche ich mein Leben zu sortieren, was manchmal unmöglich vorkommt. Deshalb Deine Frage darüber, ob ich Künstlerin bin oder Schriftstellerin oder was genau, keine Ahnung.
0: Hast du das Gefühl, du musst dich da festlegen? Also wir sind hier natürlich in einem Schreibpodcast, mhm. aber letztendlich machst du ja ganz viele Dinge, die sich ja vielleicht auch ergänzen. Kannst du es auch so sehen?
1: Ja, total. Also zum Beispiel der Text »Drei Jahre meines Lebens« kam von Fotos, kam von Bildern, von Ausarbeitung von Gegenständen, die einfach auf meinem Schreibtisch plötzlich aufhalten, Denn, also, ja, irgendwie verliere ich manchmal die Worte. Und ja, deshalb die Bildersprache, Textsprache, das ist alles zusammen verbunden. Und interessant, den Text ist wahrscheinlich, das Text ist auch eine Bildsprache eigentlich, finde ich zumindest. Weil Text hat diese schöne, schöne Sache wie Typografie, die man immer verändern kann, die man immer verzehren kann. Wenn man Typografie verzehrt, dann wahrscheinlich liest man keinen Text mehr, aber gleichzeitig können Bilder entstehen. Und das wirkt dann wieder ganz anders. Kommen wir mal zu deinem Notizbuch zurück. Das ist also der Versuch,
0: dich zu bündeln selbst? Meinst du Notizbücher wie in
1: A4-Format oder meinst du die, die ich
0: gerade bestellt habe? Genau, das, was du bestellt hast. Wir haben ja auf der einen Seite liegen den Stapel mit A4-Druckerpapier, würde ich mal sagen, also weißes Papier, und das andere ist ein gebundenes Büchlein im Blau mit Planeten und Sonnen drauf, also wirklich alles zusammen, was ja dann eine ganz andere Struktur gibt, weil diese Blätter kannst du ja dann auch wieder in verschiedene Reihen folgen. Also ich versuche zu verstehen, wie du, wie du arbeitest. Und für mich sieht das aus wie, wie ein Kurswechsel.
1: Ich würde nicht sagen, dass es Kurswechsel ist. Ich würde sagen, dass eigentlich habe ich total viele Notizbücher. Meistens geht es um Notizbücher und für jedes Jahr gibt es ein Notizbuch okay. und so weiter. Ähm, aber die Notizbücher haben eine schöne Fähigkeit, keine Blätter mehr zu haben. <lacht> Deshalb muss man manchmal A4-Papiere verwenden und da schreiben. obwohl weil ich das eigentlich gerade sehr mag, auf diese kleinen Fetzen von Gedanken umzusteigen mit a papieren ich weiß nicht. Ich habe, würde ich sagen, seit zwei Monaten nicht mal ein Notizbuch geschrieben. Vielleicht bringt das noch mehr Struktur. Das würde gut tun. Oder eine andere. Und von den
0: Papieren gehst du dann zur Schreibmaschine oder wie ist dein Schaffensprozess, wenn du Texte
1: schreibst? Wenn ich Texte schreibe, dann würde ich sagen, dass zuerst kommt die Idee und die Idee wird auf, in den letzten zwei Monaten zumindest, wird auf diesen A4-Papierblätter aufgeschrieben und dann kommt das zu meinem schönen Laptop und Google Docs oder Notizen oder was weiß ich, also irgendein Programm, wo man einfach tippen kann. Und dann ähm, geht es einfach um das so Schreiben, was man so spürt, bis man einmal einen Punkt am Ende spürt. Wenn ich Texte schreibe, dann spüre ich immer, wie sie enden müssen. Also, ich spüre einfach, wo der Punkt stehen soll. Und das macht vielleicht am leichtesten im Text. Weil zum Beispiel in bildnerischen Sachen spüre ich keinen Punkt und in Texten ist sie mein Punkt. Aber ja, das ist ein bisschen off-topic. Auf jeden Fall über Schreibprozess. Ja, zuerst kommt der Text auf Russisch, dann plötzlich kommt ein Punkt und dann kommt Übersetzerprogramm. Dann versuche ich, das alles automatisch zu generieren und ja, dann korrigiere ich das, was entstand und dann gibt es einen Text. Jetzt verraten wir nochmal, wo ist die Rolle der Schreibmaschine? Sie taucht noch nicht auf bisher. Ja, das war ein Versuch, eigentlich auf Schreibmaschine umzusteigen. Ich habe versucht, meine Finger haben mir total wehgetan, eigentlich von Schreibmaschine. Ich habe gedacht, äh, ich hatte sogar Muskelkater von Schreibmaschine, das war total interessant. Dann habe ich verstanden, dass Schreibmaschine eigentlich ist so ein finales Wort für mich Und da sie auf Russisch ist und irgendwie finde ich, dass es wenig äh, Situationen wo ich auf Russisch tippen kann und das zeigen könnte an andere Menschen. Deshalb denke ich, dass ich diese schöne russische Schreibmaschine eigentlich auf eine deutsche ersetzen muss. Und da wird die Rolle von Schreibmaschine endlich da sein, in dem Sinn, dass die Schreibmaschine wird als letztendlich ein so Wort sein, wo man einfach die finale Version darauf tippt und also dann abgibt. Ja.
0: Also wieder diese Verbindung, die du schon angesprochen hast, zwischen Bild und Text. Und du hattest auch deinen einen Text schon angesprochen, der MiniLit veröffentlicht wurde, drei Jahre meines Lebens, die ich vergesse. Mhm. Du hast gesagt, es hat mit Bildern bzw. mit Gegenständen angefangen. Du schreibst darüber, und das Zitat ist ja schön, du schreibst über dein Leben, über dich selbst. Und als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wie viel ist da immer literarisches Ich und Autorin selbst? Aber im Prinzip ist es dein
1: Lebenslauf, den du Leuten in die Hand drücken könntest? Im Prinzip schon. Also wahrscheinlich allen Leuten eigentlich, die, die mich kennenlernen möchten oder die ich persönlich kennenlernen will. Weil ja, besser mich zu beschreiben als mit diesem Text kann ich einfach nicht. Also ich, ich finde, das die beste Beschreibung davon, was so war, was ist und was sein wird. Da gibt es viel Fantasie natürlich, zum Beispiel in dem Teil mit Zukunft. In dem Teil mit Gegenwart sogar gibt es ein bisschen mehr Fantasie. Und im Teil von Vergangenheit ist schon ein so Leben, Lebenslauf, Lebenslauf, würde ich sagen. Klingt nach viel Schmerz,
0: also wenn man den Text liest.
1: Um, ja, das fällt mir schwer, dass er Schmerz wahrzunehmen. Ich finde, das ist einfach so ein Leben, was war, und darüber berichte ich. Also das ist so ein Coming-out in gewissem Sinne. Dann erklär uns mal, wie du das
0: mit den Gegenständen, also mit, mit dem Weg vom Gegenstand zum Text gemacht hast. Du hast mir im Vorgespräch schon kurz gesagt, die Zeit aus Wien ist in einer Plastiktüte versteckt. Was findest du da drin?
1: Genau, also diese Geschichte möchte ich ein bisschen vielleicht erläutern mit Plastiktüte. Ich habe in meine, meinem Zimmer hier eigentlich in Bremen aufgeräumt und plötzlich habe ich eine Plastiktüte gefunden mit allen Gegenständen aus meiner alten Wohnung in Wien. Und das ist so eine kleine, kleine Plastiktüte mit vielen Notizbüchern, schon wieder, mit vielen Fotos, mit vielen also A4-Papieren, mit meiner Bachelorarbeit in Kunstgeschichte solchen Sachen. Und dann plötzlich wollte ich das alles zusammenlegen auf einem Schreibtisch. Und ich habe herausgefunden, dass mein drei Jahre von meinem Leben können einfach auf einem Schreibtisch Platz finden. Nicht auf einem riesen Schreibtisch, sondern auf einem relativ kleinen Ikea-Schreibtisch. Und ich dachte, wie komisch ist es eigentlich, wenn man so lebt, lebt und dann alles, was von einem bleibt, ist eine Plastiktüte vielleicht. Oder vielleicht eine Garderobe oder vielleicht ein Schrank oder ein Notizbuch oder was weiß ich. Und ich würde sagen, von diesen Gegenständen kam ich dazu, dass ich Geschichte von jedem Gegenstand beschreiben wollte. In dem Teil mit Vergangenheit sind irgendwie in Punkten all diese Gegenstände beschrieben, wie zum Beispiel diese Fächer, die Fotos. Manche Gegenstände haben mich an Menschen erinnert, die entweder nicht mehr da sind oder doch da, aber irgendwie aus meinem Leben gegangen sind. Ja, auf jeden Fall... Das ist einfach die Impressionen von diesen Gegenständen, was in Vergangenheit passiert. Und in den nächsten Teilen, wie zum Beispiel Gegenwand und Zukunft, versuchte ich einfach, diese Gegenstände zu erweitern. Was passiert, wenn ich einen Fächer auf einen Ventilator ersetze? Was passiert, wenn ich einen Ventilator auf eine Klimaanlage ersetze? Und äh, das war ein sehr spannender Prozess für mich diese Sachen von Vergangenheit irgendwie durch war, zur Zukunft zu erweitern.
0: Und was hat es mit dir gemacht?
1: Ich würde sagen, es hat irgendwie einen Teil von meinem Leben einfach abgeschlossen, weil es war, es gab für mich irgendwie, bevor ich diesen Text geschrieben habe, gab es keinen Abschluss von dieser dreijährigen Geschichte von äh, diesem Ausschnitt meines Lebens irgendwie meiner, weil das ist der Ausschnitt, wo ich von russischer Schülerin zu einer jungen Erwachsenen kam. Plötzlich in einem anderen Land, plötzlich eine Sprachkenntnisse und eine Geld und eine Bekannten und eine Freunde und eine Familie. Und ja, diese Phase war mir sehr wichtig zu beschreiben, weil ich habe das Gefühl, vielleicht hilft das doch jemandem eigentlich, wenn, wenn man diese Geschichte kennt, wenn man diese Geschichten liest von anderen Menschen. Ich habe das Gefühl, es ist auch wichtig zu teilen, wenn man etwas verstanden hat. Und ich habe in dieser Phase viel verstanden, denke ich. Ich hoffe. Kannst du dann
0: unterstreichen, dass das, was du schreibst, das klingt so ein bisschen für mich nachdem, dass das Schreiben für dich auch ein Weitergeben ist? Also du selber eine Suchende und anderen helfen willst beim Suchen? Oder ist das jetzt zu viel rein interpretiert von mir?
1: Ich würde sagen, die Frage selbst habe ich mir nicht gestellt eigentlich, was das für mich genau bedeutet, Schreiben oder Kunst oder eben wieder Schreiben. Aber wenn ich so nachdenke, dann natürlich ist es mir wichtig, in meinen allen Werken, egal ob es schriftlich ist, literarisch oder eben bildnerisch oder visuell, ist mir immens wichtig, mit Menschen zu teilen, was, was ich irgendwie verstanden habe. Es ist mir einfach wichtig, ehrlich zu sein dabei und zu sagen, dass ja, zwar passieren manchmal diese so schöne Sachen im Leben, aber man kann damit leben und gut leben und dass man immer einen wegfindet, wie blöd und banal es klingt eigentlich, dass so am Ende des ist halt der, der weiße Licht da ist und so weiter. Das klingt total irgendwie banal, aber irgendwie gibt es da Wahrheit daran auch, dass, ja, man muss einfach. Manchmal erwarten, aber ja, der Punkt ist wahrscheinlich, dass, wenn ich schreibe, ich spüre, dass es tut was für mich persönlich. Deshalb, es gibt einen egoistischen Grund natürlich, weil ich verwende das auch, um zu verstehen, was ich denke und was ich sagen will. Zum Beispiel, wenn wir jetzt schreiben würde oder chatten, dann würde ich wahrscheinlich ausführlich, ausführlichere oder bessere Antworten geben auf deine Fragen. Aber ja, wenn ich meinen Mund aufmache, dann weiß ich immer nicht, was daraus kommt eigentlich.
0: Aber das ist ja das Spannende und ich bin sehr zufrieden mit den Antworten. Also ich Ach, nehme wirklich? auf jeden Fall sehr viel mit und das regt meinen Geist an. Und das ist ja das, was man eigentlich in, in der Kommunikation auch mhm. möchte. Du hast mir verraten, du weißt noch nicht genau, was du sein möchtest. Ja. Einfach weil du sehr viele Interessen hast, sehr viel machst, bildend, mit Sound, mit, mit unterschiedlichen Dingen. Und noch nicht klar ist, ob du Autoren sein willst oder eine andere Art Künstlerin. Ist es so wichtig für dich, sich
1: zu entscheiden und zu fokussieren? Oder weißt du es einfach noch nicht? Ich denke, wie komisch das klingt, aber mir ist manchmal wichtig, einen Sicherheitsplan zu haben. Vielleicht werde ich manchmal zu viel Angst haben von Sachen, die passieren können, wenn ich keinen Plan habe. Gleichzeitig denke ich auch, dass wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, dass es macht keinen Sinn, sich zu entscheiden eigentlich. Es macht viel mehr Sinn, zu leben und zu genießen, das, was man jetzt ist und das, was man jetzt will und das, was einem einfach Spaß bringt. Und ja, deshalb komme ich auch letzte Zeit zur Entscheidung, dass ich will mich nicht mehr entscheiden darüber, wer ich bin und was ich mache, weil ich habe das Gefühl, ich will alles. Ausprobieren, was möglich ist und was nicht möglich ist und so weiter.
0: Stellst du dir manchmal vor, also so ich mag diese Zukunftssprünge, zehn Jahre, fünf Jahre, mhm. 20 Jahre. Stell dir vor, du bist Autorin, hast dich dann doch entschieden. Ich möchte Autorin sein. Was für eine Autorin bist du dann oder könntest du sein? Ich
1: denke, ich würde sehr gern sowas ähnliches wie, ich wollte gerade einfach ein paar Bücher nennen mit den ich mich irgendwie vergleichen sehr gerne. würde. Zum Beispiel, ich mag sehr Ekel von Sartoch. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen jetzt richtig ausspreche, aber trotzdem egal. In der letzten Zeit äh, habe ich verstanden, dass ich sehr diese Kurzgeschichte-Bücher mag und Bücher, die irgendwie auf Persönlichem basiert sind und die sind gerade, finde ich, auch relativ populär. Das kann ich nur mich <lacht> sagen. Wenn ich ein persönliches Problem habe, dann gehe ich immer ein Buch suchen, ein Roman dass mein Problem irgendwie beschrieben hat. Ich finde das eigentlich großartig, wenn ein anderer Autor sich damit oder Autorin sich damit auseinandergesetzt haben und dann finde ich irgendwie meine Antwort durch Zeilen, durch das, was man beschreibt, ist das, was man erleben hat. Und ich denke, wenn ich deine Frage doch beantworte, dann würde ich sagen, ähm, es ist mir extrem wichtig, nicht in welcher Form ich das schreibe, zum Beispiel ist es ein Roman, ist es, Poesie, es, es ist Dramastück oder sowas ähnliches, also es ist mir extrem wichtig zu verstehen, dass jemand hat sich davon irgendwie besser gefühlt, irgendwie, dass man einfach sich nicht mehr alleine fühlte, nachdem man das gelesen hat, was ich geschrieben habe, denke ich. Das, das ist mir einfach wichtig und deshalb, wenn ich in zehn Jahren mich vorstelle, dann denke ich mir, ja, es wäre schön, wenn man mal ein Buch gelesen hat und sagt sich einfach, ja, das hat mein Leben schon verändert.
0: Boah, was für ein wunderschöner Gedanke. Das berührt mich gerade total, weil ich noch gar nicht auf die Idee gekommen bin. Wenn ich ein Problem habe, suche ich mir ein Buch dafür, um zu gucken, wie jemand anders dieses Problem gelöst hat. Finde ich einen total schönen Gedanken. Also wahrscheinlich sind andere Menschen schon auf die Idee gekommen, aber mich hast du gerade total geflasht damit. Vielen Dank dafür. <lacht> Arbeitest du gerade an, an irgendwelchen Texten? Bewegt dich was, ein Problem zu lösen?
1: Ja, mich bewegt gerade natürlich das, was in der Welt passiert. Ich schwebte im letzten Monat ziemlich stark zwischen drei Themen, da ich Rauchen aufgehört hatte oder habe. Aber ich dachte, das wäre spannend, über diese Sachen zu schreiben, wie man sich fühlt. Dann habe ich gedacht, das ist gar nicht spannend für mich, eigentlich darüber zu schreiben, weil, ja, darüber kann ich nicht sagen, aber was ich sehr gern beschreiben würde und welches Problem ich lösen würde, ist natürlich, wie man sich in Migrantenwelt fühlt, wie man sich auf einer anderen Seite fühlt, weil gerade geht es ja Krieg zwischen Russland und Ukraine oder Russisches Angriff zur Ukraine und so weiter, egal wie man das versteht, auf jeden Fall, da gibt es etwas Böses und ich denke, dass es wäre mir wichtig zu beschreiben, wie man damit lebt, weil ich vor kurzem verstanden habe, dass auf einer Seite haben Leute gerade Zukunft verloren, auf anderer Seite spüren Leute immer wieder sich ähm, schuldig. Also ich fühle mich zumindest sehr schuldig. Ja. Und darüber würde ich gern berichten, <lacht> denke ich. Aber ich bin mir noch unsicher.
0: Du suchst noch die Form
1: oder sammelst du noch Erfahrung? Ich würde sagen, ich sammle gerade sehr viel Erfahrung. Ich engagiere mich als Freiwillige und daher kommen sehr viele Erfahrungen, sehr viele Gedanken, sehr viele innere Stimmen, die gleichzeitig sagen, ja, man kann sich nicht für Ewigkeiten schuldig fühlen, das ist nicht richtig und warum bin ich ja Opfer? Gleichzeitig kommen die Stimmen, die sagen, nein, doch. Und es gibt wahrscheinlich irgendeine rationale Sicht, der irgendwann vorbeikommt.
0: Als Freiwillige muss man, glaube ich, dazu sagen, du hilfst ukrainischen, primär wahrscheinlich Frauen ja. und, und Kindern, ja. hier klarzukommen. In Deutschland, das muss wahnsinnig spannend sein in der Auseinandersetzung, also mit allen Fallstricken, die du ja auch gerade schon genannt hast. Jetzt finde ich keine Frage, aber ich freue mich darauf, darüber zu lesen, mehr zu erfahren, weil ich mir vorstellen kann, dass das wahnsinnig zerreißen muss, dich so innerlich.
1: Ich würde nicht sagen, dass es innerlich zerreißt, das ist einfach sehr viel... Sehr viel Stress. Besonders, es ist manchmal sehr stressig, wenn man nur auf freiwilligen Schultern alles trägt. Das bedeutet, dass, ja, zum Beispiel, wenn man mit einer Ukrainerin zum Zahnarzt geht, dann muss man immer Vollmacht für sie unterschreiben und man fühlt sich total verantwortlich für Leben von anderen. Und das bringt natürlich eine krasse Erfahrung mit, weil ich bin ja 25, ich habe keine Kinder. Ich habe sogar keine Haustiere. Ich weiß nicht, wie es ist, für jemanden verantwortlich zu sein. Und plötzlich stehen viele, viele Menschen, für die ich verantwortlich bin und für die ich verantwortlich sein möchte. Für, für die ich irgendwie behilflich sein möchte und so weiter.
0: Ich habe das Gefühl, wir könnten Stunden weitersprechen, aber... Unsere Zeit neigt sich leider dem Ende zu, deswegen möchte ich Danke sagen für diesen Einblick in dein Schaffen und in deine Gedankenwelt, Elise. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass, dass du da bist. Das war für mich und ist immer noch ein sehr spannendes Gespräch. Ich versuche mich strukturiert auszudrücken. Das
0: hast du geschafft, auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.